0: Salut à tous, euh, c'est Bismart, on est de retour, et on est de retour pour euh, une heure diplomatique, comme euh, on le fait de temps en temps. Euh, en l'occurrence, là, il y a énormément de sujets, on va retrouver Frédéric Ancel et, et, et Laurence Daziano pour parler pendant une heure bah, de leur petit tour du monde, hein, euh, entre la Chine, la Russie, euh, Israël, l'Afrique. Euh, et puis, on verra. Je ne vais pas préempter un sommaire dont on n'arrivera peut-être pas à aller jusqu'au bout. Donc allez, c'est parti, c'est Bismarck. Donc, euh, Frédéric Ancel, salut euh, Frédéric. Bonjour. Dont un nouveau bouquin alors arrive
1: dans trois semaines Dans un trois mois. semaines, les voix de la puissance chez Odile Jacob. Et il s'agit de raconter quoi alors euh, Frédéric Il s'agit de raconter le sous-titre, c'est-à-dire « Penser la géopolitique au XXIe siècle ». L'État reste et restera plus puissant que les autres acteurs des relations internationales. Du moins, la nature de la puissance de l'État est selon moi plus considérable que la nature de la puissance des autres acteurs. Tant quels sont les autres acteurs des relations internationales oh, ouais, que les multinationales, au Gafa ou Gafa. D'accord. ce qu'on appelle à tort l'opinion publique, euh, les grandes organisations humanitaires, euh, les personnalités euh, euh, spirituelles ou, ou du monde de, de l'économie ou de la politique, euh, les clans, les tribus, les grandes familles, euh, euh, les villes, les métropoles très importantes. Je considère que à la fin des fins, l'État reste et restera le plus puissant. Ah, C'est super intéressant.
0: Euh, y Il y a un mot que j'adore moi, le, enfin, ce mot de corporation, euh, quand on parle justement des très grandes entreprises, au moment où euh, Facebook a commencé à réfléchir à sa monnaie, etc. Enfin bref, tout ce qu'on voit, euh, tout, enfin, beaucoup de réflexions autour de la monnaie notamment, tout ce qui se passe autour du bitcoin, etc. Donc c'est vrai qu'une volonté permanente d'essayer d'échapper à l'emprise des États et tu crois qu'à la fin c'était une phrase que j'aimais bien ça à la fin c'est quand même ceux qui ont les porte-avions qui décident quoi c'est ça le sujet oui c'est
1: exactement ça les porte-avions et les avions surtout qui se trouvent sur les porte-avions de têtes de bombe oui ça le hard power dominera de toute façon le soft power ça ne veut pas dire que le soft power n'est pas important mais il ne fait qu'accompagner la montée en puissance c'est un peu quand on essaye de devenir plus puissant notamment au détriment de petits camarades on essaie de faire passer la pilule alors on on avance du soft power. Mais à la fin des fins, c'est exactement ce que tu dis. Le, ce sont les, les attributs de souveraineté traditionnelle, au moins depuis les traités de Westphalie, hein, de l'époque moderne, au, au XVIIe, qui, qui domineront, me semble-t-il.
0: Quand on s'inquiète de la dette, j'en vois par, parfois, parfois mes correspondants, le, les Templiers. Les, les, ceux qui ont cru qu'ils allaient pouvoir euh, s'opposer au roi de France, et, on les, le voilà, et on les voit voilà. sur le bûcher, voilà, on les voit sur le bûcher, 114, un moment...
1: 1314,
0: ouais. <rire> Laurence D'Aziano, salut euh, Laurence, Hello. pas de bouquin euh, Laurence, ah, pas de bouquin en gestation, ah, euh... bon, bon écoute il va falloir que ça vienne, allez euh, on y va, euh, avec quoi euh, on commence, tiens alors je vais vous raconter pourquoi est-ce qu'on va commencer avec ça, euh, je vais pas citer le, mais il se trouve que j'ai eu la chance de réunir, j'en ai déjà parlé d'ailleurs sur Bismarck parce que c'était très très riche, un certain nombre de grands chefs d'entreprise, euh, SBF 120, CAC 40, discussion très très libre. Le premier des sujets, je ne le dis pas pour vous faire plaisir, moi je pensais que ça allait être euh, nouvelle forme de travail, c'est quand même de sacré sujet pour euh, les entreprises euh, aujourd'hui, euh, gestion des pénuries, etc. Premier sujet. Euh, alors, les relations internationales, mais particulièrement la Chine et à un degré moindre euh, la Russie. Euh, je me tourne vers toi Laurence, euh, leur idée est, euh, forcément il va y avoir quelque chose autour de Taïwan, et la seule réponse américaine va être une réponse économique par des sanctions, euh, comparable peut-être à ce qui a été imposé à l'Iran et nos actifs en Chine euh, vont être euh, on ne va plus pouvoir les opérer sous peine de sanctions américaines enfin ce qu'on voit se passer aujourd'hui avec, avec un certain nombre de, de hauts dignitaires russes, avec le Soudan avec l'Iran qui encore est sous un régime de, de, de sanctions américaines extraterritoriales, bref comment est-ce que tu comment est que aurais répondu tiens, à, cette, à cette interrogation de ces chefs d'entreprise
2: Déjà, je, aurais, je, leur ai dit, je leur aurais dit effectivement que Taïwan est un sujet. Euh, Taïwan est un sujet pour Xi Jinping parce qu'il n'a jamais fait mystère de son intention d'avoir sa grande Chine. Et donc la grande Chine, c'est Taïwan y compris. Qu'on est dans une période de commémoration. L'année dernière, 2021, c'était le centième anniversaire de la création du Parti communiste chinois. 2049, ce sera le centième anniversaire de la République populaire de Chine. Donc on peut se dire que d'ici à 2049, euh, il y aura une opération sur Taiwan. Alors quand est-ce qu'elle aura lieu Est-ce que c'est euh, proche ou pas Et c'est sous quelle forme euh, Ça reste encore à voir. Sur euh, Taïwan... Euh le rattacher Taïwan à la Chine, il y a plusieurs manières, on en parlera probablement sur la Russie avec l'idée de, de, ouais. de, de guerre hybride. C'est-à-dire que la, la guerre, elle n'est pas seulement avec les porte-avions, les militaires, même si in fine, malheureusement, euh, je, je rejoins ce que, ce que disait Frédéric, parce que moi, je préféré que ce soit l'économie qui domine le monde et pas les États. Euh, euh, mais euh, il y a plusieurs possibilités de faire, de faire la guerre contre, contre Taïwan. Avec une population taïwanaise qui est, de, qui est beaucoup plus jeune, qui a vu ce qui s'est passé à Hong Kong, donc n'a pas du tout envie d'être dans, dans la grande Chine, alors que les aînés et ceux des, des générations qui avaient encore connu la partition en 49, pour eux, c'était peut-être moins, moins un problème. Mais là, on voit vraiment, avec le, sociologiquement, un, dé, un, un découplement de, de, de la Chine. Donc, Taïwan, oui, c'est un sujet... Euh, oui, il va se passer quelque chose. Alors, de là à ce qu'il y ait une invasion militaire, euh, je, je, je suis moins sûre parce que le Détroit est quand même grand, euh, ça se verra très vite. Euh, donc, euh, ah
0: oui, pour se voir, ça se verra, oui. Non mais c'est
2: parce que du coup c'est très grand, c'est quand même, euh, c'est une île qui est un peu rochée, donc c'est très difficile. Oui mais euh, ça se
0: prendre. verra, mais, mais euh, Laurence, euh, le sujet c'est, personne ne va bouger pour Taïwan
2: Personne ne bougera pour Taïwan militairement. Enfin, je... Donc enfin, même en si réel ça se voit, à la limite, ce n'est pas très grave. Quoi. En réel politique. Alors, euh, quand est-ce est que... Est-ce est est qu'on
0: peut est... imaginer un scénario Là, économiquement, il commence à y avoir un sujet euh, oui. pour Xi Jinping. Voilà. Il le, il le, on, on a des tout, tout qui... derniers chiffres, d'ailleurs, qui sont tombés, qui confèrent. Et donc, c'est une espèce de sortie, euh, comme on l'a vu dans l'histoire, hein, euh, sortie d'un dirigeant et d'un système un tout petit peu à bout de souffle, qui fait une sortie nationaliste et militaire pour se redonner une légitimité
2: il, il, a encore, il y a encore trop de dépendance entre la Chine et Taïwan, et notamment la Chine est encore très dépendante des semi-conducteurs. Donc, euh, les, les sanctions ouais. américaines qui ont déjà eu lieu ont quand même beaucoup affecté Huawei, qui est le champion euh, chinois. Donc, euh, le, la, la croissance chinoise est en train de baisser, la croissance chinoise... Euh, le, le peu qu'il y en a entre guillemets, parce que euh, pour 2021, ils vont être à peu près sur, sur du 4%, euh, elle repose beaucoup sur les exportations. Alors que justement, euh, dans le système que voulait instaurer Xi Jinping, qui était euh, cette circulation duale, la croissance devait venir de l'intérieur, ce qui n'est pas du tout le cas, parce qu'avec en plus la, la crise sanitaire, c'est la Chine qui a exporté beaucoup. Enfin, l'excédent le, le, commercial chinois vis-à-vis -vis des États-Unis, là, j'ai plus le chiffre en tête, mais il n'a jamais été aussi. Euh, les chiffres
0: ont été publiés à, à la fin de la semaine dernière. Voilà.
2: Voilà, ils battent des records. Donc, euh, la croissance chinoise ne se fait pas du tout dans le sens où voudrait que Xi Jinping la fasse et euh, les sanctions américaines euh, qu'il y a eu vis-à-vis euh, -vis de Huawei ont beaucoup affecté la Chine. Or, ces semi-conducteurs sont nécessaires à la Chine pour pouvoir avoir sa croissance. Donc, pour l'instant, la dépendance est encore grande et Taïwan elle-même, le tiers des exportations de Taïwan va quand même vers la Chine et je crois que c'est 20% des importations viennent de Chine aussi. Donc, il y a encore trop d'intérêt économique pour risquer à court terme, mais à long terme, enfin 2049, je pense que l'affaire est pliée. Mais Xi Jinping le dit dans ses discours, Enfin, il suffit de le lire, il le dit, donc l'affaire sera, sera pliée à un moment ou à un autre. Maintenant, pour répondre euh, aux chefs d'entreprise que, que vous avez eu sur, sur la Chine euh, et sur le fait que, euh, que faire dans, économiquement et, et ce, ce, qui passe, ce qui se passe en Chine et même au-delà de Taïwan, c'est-à-dire cette volonté de recentrer l'économie sur l'interne pour être moins dépendant de l'externe, euh, on voit dans des, dans des campagnes contre des entreprises Occidentale, notamment, on l'a vu dans dans le, dans le domaine du luxe, contre Dolce Gabbana, contre contre Dior. Euh, les, et puis on l'a vu aussi dans la façon dont ils ont de travailler sur l'industrie automobile. Euh, les, les grands constructeurs automobiles allemands, qui sont très dépendants du marché ouais, chinois, ont commencé à découpler la production entre euh, le marché européen-américain et le marché chinois.
0: Ça veut dire quoi, découpler la Alors,
2: Découpler, ça veut dire que de plus en plus, il n'y a plus d'interaction entre euh, les deux marchés. Ouais. C'est-à-dire que tout est produit sur place, mais tout est produit sur place jusqu'au logiciel de gestion c'est-à-dire que comme quand vous travaillez en Chine vous êtes obligé d'avoir la cellule du parti et le représentant du parti qui peut aller jusqu'au conseil d'administration c'est-à-dire avoir accès à tous les documents stratégiques de l'entreprise quand vous faites un cloud vous êtes obligé de le mettre en Chine euh, donc évidemment il n'y a plus aucun secret parce qu'il euh, est transparent pour, euh, pour le pouvoir donc les constructeurs automobiles allemands sont allés jusque-là euh, de manière à découpler d'abord parce que ça permet de garder les secrets industriels et de, de garder euh, les secrets commerciaux pour tout ce qui concerne les marchés occidentaux, euh, de découpler euh, le, euh, le cloud pour ne plus euh, qu'il y ait accès à tout, et compris. surtout le jour où euh, il y aura des sanctions américaines contre la Chine, vous en parliez sur les, les sanctions extraterritoriales, et on sait combien, on pourrait y revenir, mais on sait combien l'Europe est faible pour répondre aux menaces de sanctions extraterritoriales des états unis pour répondre à ces sanctions extraterritoriales... À ce
0: moment-là, tu peux laisser tourner l'entité toute seule Voilà. L'entité, se elle quoi. est toute
2: seule parce qu'elle est sur son marché et qu'elle n'a plus accès euh, au monde euh, américain ou occidental. Ça va même jusqu'au système SWIFT parce qu'une des grandes questions, une des grandes euh, sanctions que les états unis peuvent imposer, euh, ils l'ont fait pour, euh, pour l'Iran, c'est de couper le pays du système SWIFT. On est en train de se poser la question sur la Russie.
0: Donc interopérabilité des paiements des, bancaires. Des
2: hein. des paiements voilà. bancaires, pardon. Euh, en en train de se poser la question pour la Russie, mais l'économie russe est tellement interconnectée avec nos entreprises, avec l'Europe, que ça devient très compliqué. Mais les Chinois veulent eux-mêmes se sortir du système, du système SWIFT, puisqu'ils sont en train de monter leur propre euh, monnaie virtuelle de la banque, euh, de la banque euh, nationale chinoise, la banque centrale chinoise, de manière à être indépendants dans leur paiement, dans leur approvisionnement euh, et dans leur paiement, dans leurs exportations, de ce système SWIFT. Donc, les, les Chinois sont en train de tout organiser pour ne plus être dépendant des États-Unis. Et, et c'est vraiment le monde qui est en train de se faire avec deux pôles différents. Euh, technologiquement, comme je l'ai dit, ils sont encore en, encore en retrait, mais ils vont finir par, euh, par y arriver, surtout si à terme, euh, ils commencent à absorber euh, Taïwan et euh, TSMC, qui d'ailleurs commencent à construire euh, des euh, usines ailleurs qu'à Taïwan, puisque vous avez une usine qui est en construction aux États-Unis, parce qu'il y a des projets au Japon, en Corée du Nord, et j'ai même cru... Peut-être que j'ai mal compris avec l'Australie. Donc, on voit que okay. tout est en train de se découpler. Ok,
0: c'est très clair.
1: Frédéric C'est très clair sur le plan économique, ça n'est absolument pas sur le plan stratégique et militaire. D'abord parce que le détroit de Taïwan, pardon, hein, il est tout petit. Hein, donc, euh, excuse-moi, enfin, excuse mais n'importe Par rapport à armée, la Manche voilà.
0: pardon, Par
1: rapport au Channel, en fait, c'est ça le truc un peu hein. moderne, Non, ça, dans là, la... Non, non, non. non c'est juste en face. Hein. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, euh, Taïwan, ce n'est pas Hong Kong. Hong Kong, c'était intégrée à la souveraineté de la Chine. Il y avait un statut d'autonomie à respecter, Pékin ne l'a pas respecté. Mais personne ne remettait en cause depuis 1997 la souveraineté de Hong Kong sur la Chine. Et par ailleurs, territorialement, on est bien évidemment déjà en Chine. Ce n'est pas vrai avec Taïwan. Ce n'est pas exact avec Taïwan. Taïwan est un État indépendant et qui est reconnu comme tel par les autres États. Troisième point, l'armée taïwanaise est parfaitement redoutable. L'armée taïwanaise est redoutable. Et ça, c'est quelque chose qu'on qu ne peut pas négliger. La Chine, depuis les royaumes combattants euh, faisant un peu de brodelle les temps longs, pardon, mais les Chinois utilisent très rarement l'arme militaire lorsqu'ils veulent arriver à, euh, à leur objectif. Ils l'ont déjà fait, entre parenthèses, en 79, ça leur a coûté très cher face au Vietnam, et en 79, ils ont perdu face aux, Sov, aux soviétiques. Donc, ils ne le font pas. Et je pense qu'ils ne vont pas s'amuser à renverser la table qui est aujourd'hui une table extrêmement favorable et qui est un jeu qui leur permet bien sûr de monter en puissance pour toutes les raisons d'ailleurs que tu as très bien rappelées. Euh, pourquoi pour subir potentiellement une défaite militaire à Taïwan. Parce que, attendez, en face, il y a la 7e flotte américaine. Enfin, il faut pas plaisanter. On n'est pas là sur quelque chose qui euh, relève euh, des, euh, des, 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 des combats qui se situent à 5000 mètres d'altitude face à des pauvres soldats indiens qui sont sous-équipés. On a affaire aux États-Unis. Et moi, je pense que les États-Unis ne lâcheront pas Taïwan, parce que s'ils lâchent militairement Taïwan, ça signifie que leur crédibilité vis-à-vis -vis du Japon des Philippines, de l'Australie. Je vous rassure, je n'ai pas fait les 56 États militaires alliés, <rire> l'allié des États-Unis sur 193 États au monde. Hein. Je vous en ai fait simplement trois, parce que je vous, je vous épargne, qui se trouvent dans la région et qui sont juste fondamentaux, notamment le Japon. Ce n'est pas possible. Alors là où tu as raison, c'est Xi Jinping dit, de toute façon, en 2049, la Chine sera unifiée. Unifiée sur le plan sémantique, rhétorique, diplomatique, militaire, il y a plein de possibilités. autres économique, autre que, euh, que la possibilité stratégique et militaire, à laquelle je ne crois mais absolument pas.
2: C'est vrai, vrai que les Chinois euh, se lancent dans l'aventure militaire quand ils sont sûrs d'avoir déjà gagné la guerre, c'est-à-dire qu'ils ne le font pas, mais ben là, bon. et c'est vrai aussi qu'ils ont perdu contre les Vietnamiens en ah oui. 79, et ah oui. que euh, ça, a laissé, ça a laissé des traces, même si ah oui. depuis l'armée euh, chinoise a quand même été euh, beaucoup transformée, euh, ce sont, elle a été diminuée de moitié là. Parce quand même, il y a quand même encore un million d'hommes mais ouais, enfin, elle a quand même été divisée de, de moitié et elle s'est beaucoup modernisée
1: elle s'est modernisée mais, mais on ne sait pas ce qu'ils valent ces hommes et on ne sait pas ce que valent ces matériels construire des bateaux c'est très bien est-ce qu'ils savent parfaitement les utiliser et aussi bien que les américains mmh. je ne sais pas mmh. ça, ça, on, et personne n'en sait rien euh,
0: bah, Passons à l'autre euh, bruit de bottes euh, la Russie, alors bah, tiens Frédéric c'est toi qui commence Qu'est-ce qu'elle cherche à faire avec l'Ukraine C'est quoi cette histoire Donc là, on apprend d'ailleurs qu'il y a une cyberattaque massive euh, sur l'administration ukrainienne. Bon, <coughs> Très très compliqué
1: de savoir d'où elle vient. Quelle est la logique Quelle est la stratégie là Alors, dans un excellent Atlas des frontières paru il y a quelques mois, <rire> j'ai oublié le nom de l'un des deux auteurs. L'un des deux, c'est Hugo Billard et l'autre, bon, bah, j'ai oublié. Euh, vous mettrez le nom à ma place. Eh bien, euh, euh, nous traçons des, de, de très très jolies euh, cartes de l'Europe orientale et de la Russie. Et, et j'invite tous les gens qui... Euh, qui, euh, qui nous font l'amitié de, de nous écouter, à prendre, comme toujours en géopolitique, évidemment, des cartes. Euh, personne en Russie n'acceptera que l'Ukraine bascule dans l'OTAN. L'Ukraine dans l'OTAN, ça signifie une base militaire américaine à 900 km de Moscou alors moi je pense que même les, les gens que j'ai rencontrés je n'ai jamais vécu en Russie mais les gens que j'ai rencontrés, qu'on croise, qu'on lit même ceux qui ne sont pas favorables à Poutine même ceux qui ne sont pas nationalistes et il y en a beaucoup en Russie, ne peuvent pas accepter ça, ce n'est pas possible donc ce que souhaite la Russie c'est la finlandisation de l'Ukraine c'est-à-dire que l'Ukraine on l'a bien constaté depuis au moins 2014 ne veut plus faire partie de la on va dire d'un monde grand russe et ne veut pas revenir évidemment dans une, au sein d'une une Russie elle a pour l'essentiel de mauvais souvenirs en tout cas, toute la partie centrale et occidentale en a de très mauvais souvenirs. Très bien, je pense que Vladimir Poutine est assez intelligent pour comprendre qu'il ne peut pas l'annexer. En revanche, il refuse catégoriquement, il refusera et il mettra tout en œuvre. Pour faire, pour faire en sorte que l'Ukraine ne bascule pas dans, dans l'OTAN. Je pense qu'on serait bien inspiré, euh, nous autres occidentaux, euh, atlantistes ou pas, peu importe, euh, on serait bien inspiré de comprendre cela et de ne pas suivre aveuglément une position euh, polono-balte, donc polonaise et, et celle des, des trois des États baltes, qui, qui nous pousse littéralement à un conflit avec la Russie. Je pense qu'il faut euh, toujours considérer que Vladimir Poutine comprend et comprend très bien les rapports de force, c'est un lecteur dans le texte en allemand de Clausewitz, le grand stratège prussien du 19e, il pense les rapports de force et à chaque fois il nous, il, il joute, il accepte systématiquement les défis en termes de rapport des forces. Il faut les accepter, mais certainement pas aller trop loin. Dans n'importe quel jeu bien compris, on ne peut pas pousser l'adversaire dans, au-delà d'une ligne rouge qui le ferait sortir littéralement du jeu, qui le ferait sortir de la table. Et l'Ukraine, dans l'OTAN, ferait sortir littéralement la Russie du jeu. Elle ne l'acceptera pas et elle ira jusqu'à une guerre si on la pousse à cela. Et c'est la raison pour laquelle je suis très optimiste parce que je pense que les Américains, euh, et, la plupart des Européens, en tout cas en France, on en a conscience, et regardez ce qui s'est passé, et j'en finis, ces derniers jours, il y a eu un sommet autant Russie, qui d'ailleurs, entre parenthèses, a bypassé l'Europe pour une raison de n'y puissance, pas de bras, pas de chocolat, voilà, très bien, donc puisqu'on ne veut pas incarner une puissance, bah donc on ne nous, on nous demande pas notre opinion, et malheureusement, c'est euh, euh, encore le cas aujourd'hui, en dépit de la volonté que je tiens à saluer, très objectivement, du tandem euh, euh, Macron-Le Drian en France, rejoint d'ailleurs dans une certaine mesure maintenant par les Allemands et les Italiens, qui souhaitent hein, euh, l'émergence d'une Europe puissance, parenthèse fermée. J'espère qu'un jour ça finira par se faire. Mais regardez ce sommet OTAN-Russie. On dit euh, un peu partout que ça a été un échec. Attention, on n'a pas trouvé de solution. C'est vrai, c'est vrai, mais on s'est parlé de manière, alors pour le coup, extrêmement franche et de part et d'autre, euh, on a établi de manière très, très épurée en quelque sorte les lignes rouges. Pour l'instant, les Américains refusent euh, de, de considérer que l'OTAN ne sera plus jamais ouverte à aucun autre pays. Après tout, si demain, euh, le Honduras souhaite rentrer dans l'OTAN, euh, bon, après tout, les, les Russes n'auront pas... Atlantique
0: Nord, c'est compliqué quand même, le Honduras. Euh...
1: Oui, bon, oui, enfin en même <rire> temps, temps c'est pas faux, mais en même temps, comme aurait dit Emmanuel Macron, j'ai des problèmes avec ma carte, si l'Ukraine oui, oui d'accord. Oui. Enfin, sauf ouais. que l'OTAN intervient, ça t'aura pas échappé ces dernières années, sur des théâtres d'opération qui n'ont rien non, non, à voir bah, avec son... son la Turquie est membre originale. du traité de l'Atlantique Nord, donc il n'y a la Turquie, aucun problème... On est encore, oui, est oui. pas fait virer, Rien que ça, ça démontre. Euh, et, puis, et puis, on intervient maintenant un peu partout dans le monde, y compris euh, en mer Rouge, on n'a a priori rien à faire. Donc, mais cela dit, tu as raison. n'importe quel autre pays souhaitant rentrer dans l'OTAN, les Russes n'auraient pas leur mot à dire. Mais de l'autre côté, les Russes... Nous ont, nous ont indiqué de manière extraordinairement claire que, de toute façon, l'Ukraine, évidemment, la Biélorussie aussi, mais pour l'instant, le, le problème est vraiment celui de l'Ukraine, n'entrerait pas. Bon, on s'est quitté là-dessus. Je dirais qu'au moins, ça a eu lieu et que les choses sont claires. – Oui, voilà.
0: – Ok, juste euh, un mot, là aussi, cette conversation L'un de ces grands patrons vient d'ouvrir euh, une filiale importante en Pologne. Premier, et on lui a fait bien préciser, c'était bien la première réunion du conseil d'administration, et c'était bien la première question. Oui, le plan de continuation d'activité au moment de l'invasion russe. Voilà ce que les Polonais voulaient sur le premier conseil d'administration et la première question, plan de continuation d'activité au moment de l'invasion russe. <coughs> Et il s'est dit qu'il était un tout petit peu en décalage avec <rire> ce que ressentaient les Polonais. Laurence
2: Alors, je serais euh, peut-être un peu plus mesurée et peut-être un peu moins optimiste que, euh, que Frédéric, parce qu'il y a quand même beaucoup d'armes qui sont en train d'être euh, concentrées sur une petite zone. Donc, au bout d'un moment, euh, il peut y avoir une étincelle, même involontaire. C'est pas faux. Je partage totalement ce qu'a dit Frédéric hein, sur le sentiment de Vladimir Poutine sur l'Ukraine, euh, euh, conceptuellement, l'Ukraine ne peut pas être pour eux en dehors de l'espace russe. Donc ça ne peut, peut pas aller à l'Occident. L'Ukraine ne peut pas être dans l'Union Européenne. L'Ukraine ne peut pas être dans l'OTAN. Euh, c'est déjà assez mal passé quand c'était euh, les Pays-Baltes et la Pologne. Euh, mais les Pays-Baltes et la Pologne avaient, avaient une histoire qui était différente de, 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 de la Russie. C'était des, des, des nations qui, euh, qui existaient. L'Ukraine, c'est un peu plus compliqué. Kiev, c'est le berceau de l'orthodoxie pour les Russes. Donc, euh, voilà. Donc, le, le, le découplage est, est un peu plus différent. Et puis, du temps de l'Union soviétique, combien ont des parents qui sont l'un russe, l'autre ukrainien et puis, ça, et, puis ça, et puis, ça changeait rien. Euh, je pense qu'il faut euh, prendre en compte les sensibilités de chacun, donc euh, pour les Russes effectivement, euh, on ne peut pas euh, l'Ukraine enfin, c'est quelque chose d'intouchable euh, les Polonais, les Baltes ont euh, vécu durement tout ce qui a été occupation euh, soviétique ou russe tout au long de l'histoire, hein, puisque la Pologne c'est quand même cette grande plaine, il n'y a pas de frontières donc euh, ils ont été envahis, les Allemands les Autrichiens, euh, les Russes les Soviétiques, enfin donc c'est normal aussi que leur sensibilité soit là et pour autant, comme le dit Frédéric, ça ne doit pas être le seul vecteur ou le seul marqueur de la, de la position européenne. Euh...
0: Ils sont dans l'Union quand même. Enfin, là-dessus, moi j'ai un problème sur ce que tu as dit, puisque tu en parles juste, me permets, mais... Ils sont membres de l'Union Européenne, on ne peut pas d'un côté euh, regretter qu'on ne soit en rien une puissance et d'un autre côté ne pas être... Euh...
2: On, peut, on peut en tenir compte, hein, euh, mais ça ne doit pas non plus être le seul, enfin, il, il faut euh, euh, en anglais on dirait mitigate les, euh, les, les, leurs opinions, c'est-à-dire qu'eux il enfin, ils réagissent de manière vraiment épidermique. épidermique, il faut mettre un petit peu de raison... Euh, la ligne de crête est très étroite parce que euh, eux ils savent ce que c'est qu'une invasion soviétique oui, et la preuve c'est que visiblement ils en ont peur. Ils, 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 y, pensent, ils y pensent toujours. Euh, je pense comme Frédéric que, que c'est un jeu. Euh, la guerre elle est hybride et si la guerre avec les bottes n'a pas commencé, euh, on voit bien que la guerre euh, psychologique, euh, la guerre euh, cyber, cyber. Euh, mmh. euh, la guerre. Euh, euh, on, on fait des petites provocations pour voir comment ça va réagir il y a, Vous avez euh, ce week-end il y a eu de grandes euh, manœuvres navales russes dans la mer du nord euh, les suédois ont remis des troupes dans l'île de Gotland qui est, euh, puisqu'on parlait des cartes, qui est une espèce de porte-avions euh, avancé euh, vis-à-vis de la Russie c'est une île qu'ils avaient totalement démilita démilitarisée entre à peu près 2008-2016 en 2017 ils ont refait un, un grand exercice avec euh, les américains sur l'île de Gotland euh, à la demande des, des Baltes d'ailleurs, qui disaient mais surtout n'abandonnez pas cette île parce qu'elle est importante vis-à-vis euh, -vis, vis -vis de la Russie.
0: Mais donc ça veut dire que vous êtes d'accord quand même <rire> sur l'idée que l'annexion s'arrête à la Crimée mmh. Donc, il a pris la Crimée, il ne la rendra jamais, il a fait le pont, etc., c'est fini. Euh, Peut-être un petit peu du don de base, donc de, de, de l'extrémité euh, orientale de l'Ukraine, où il y a euh, énormément de Russes, mais euh, on s'arrête là, quoi. Euh... Mais, mais
2: même, euh, en, en voulant... Euh, moi, je, je pense toujours que Poutine est un acteur faible. Euh, je je, je l'ai déjà dit, Oui, oui, mais ça, tu, en, tu es là-dessus. En, en, en allant sur l'Ukraine, à rebours, Poutine a créé quelque chose qui n'existait pas avant, qui est un sentiment nationaliste ukrainien très fort. Et même dans le Donbass, où il est avec des proxys, euh, et même s'il y a une majorité euh, russe, il n'a pas réussi son annexion totalement. C'est-à-dire que ça, 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 se, ça se bat toujours. Alors, c'est des lignes de front, on a l'impression d'être 14-18, parce oui. qu'ils sont dans des, dans des tranchées. Euh, mais euh, il a réveillé euh, cette espèce, fin, ça, ce nationalisme ukrainien qui n'existait pas avant, avec maintenant des Ukrainiens qui sont sont notamment des jeunes, qui sont, qui sont prêts à se battre. Ce qu'il ce qu n'y avait pas avant. Donc, le, ce okay. qui fait va, vient un petit peu à rebours. Sur la Crimée, euh, on, on pourrait en parler pendant des heures, parce qu'entre l'histoire, euh, euh, le, 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 le fait qu'il soit allé contre le droit international des frontières à un moment donné, mais qui ne correspondait pas à l'histoire et tel qu'il le ressentait, ça on pourrait euh, non, mais en le, parler longuement. La moins.
0: Crimée, le dossier est refermé. Enfin,
2: la, la Crimée, je pense que le dossier voilà. est refermé. Mais, mais sur l'Ukraine, euh, je, je pense que sur le il y avait des alors des, des, des bruits de bottes alors est-ce que comment est-ce que ça euh, ça va se, 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 se matérialiser, mais le fait que euh, les armées, euh, l'armée russe, les, les, les 100 000 hommes qui sont, euh, euh, dont les Américains nous disent qu'ils sont euh, massés à la frontière, est-ce qu'ils pourraient aller jusqu'au Nièpre, hein, de manière à faire une continuité territoriale avec l'Ukraine bon, euh, Kiev est quand même tout en haut du Nièpre, donc c'est quand même un petit peu, avoir des armées russes juste à la frontière, à la, pratiquement à la capitale, ça, ça, pose, aussi, euh, euh, ça pose aussi une question mais euh, est-ce qu'il euh, y a beaucoup de petites provocations pour que les Russes disent après, non mais on intervient, mais en fait c'est pour, pour nous défendre euh, Ok,
0: donc c est, c est, ça reste un point d'interrogation Frédéric
1: non mais, enfin, pardon, mais sur le plan militaire il n'y a, a, a aucun intérêt pour, pour la Russie d'entrer en Ukraine. L'important c'est que l'Ukraine ne bascule pas dans l'OTAN. Pour le reste ça coûte extrêmement cher d'occuper euh, un juste, pays de 55 millions Tu sais, c'est toujours d cette dérive nationaliste, euh, nationaliste euh, voilà. Europe, ça, ça, pas, De toute façon ça c'est certain Il euh, y a par ailleurs effectivement aujourd'hui la montée d'un nationalisme qui est, qui, est, qui est multiple, parce qu'en fait si les Polonais s'intéressent autant euh, à, à l'Ukraine euh, c'est quand même peut-être aussi mais c'est un point, bien sûr, enfin, c'est une hypothèse hein, bien évidemment que je me permets de vous soumettre à Michael euh, je rappelle simplement le nord-ouest de euh, l'Ukraine polonophone uniate, donc ouais. catholique ouais. et à la Pologne, à, ça appartenait à la Pologne avant 1939. Ouais. Voilà, moi je dis ça, je dis rien. Donc si, si vous voulez... Si, si, ça, dans, 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 les donc les le côté, voilà, côté. annexionniste de, de Poutine... Ouais, je veux bien, enfin, les, les Polonais là-dedans... Euh, ah, moi je, moi je, je comprends très bien le ressenti. Mais après, lorsque le ressenti est instrumentalisé par un pouvoir ultra-conservateur, c'est beaucoup plus gênant. Et c'est vrai aussi pour les trois états baltes. Maintenant, concernant la Crimée, c est, c est le, le dossier est terminé, c'est ouais, fini. Ouais, ouais. Mais ça, euh, il nous le dit. Il nous le dit. Pourquoi Parce qu'effectivement, le fameux pont, euh, construit à grand renfort d'argent qu'il n'a pas en principe. Là, il l'avait, euh, cet argent pour construire ce pont. Des drapeaux, foisonnement absolument partout. Et l'armée russe est officiellement à encrimer. De toute façon, c'est le seul port d'attache, enfin, de, depuis d'ailleurs pratiquement le 18e siècle, pour, pour l'escadre les, vers, vers les mers chaudes. En revanche, euh, dans le Donbass, à l'est de l'Ukraine, il nous dit quelque chose, je crois, Vladimir Poutine. Il n'y a, a que des hommes verts. Alors, on n'est pas complètement idiots. On sait très bien que c'est des soldats russes, des miliciens russes. Oui, mais ils ne l'assument pas. C'est intéressant. Ça veut dire que là, on peut négocier encore. Il y a des choses à négocier sur l'Ukraine. Personne n'y va. Mais vous n'y allez pas non plus. Sur la Crimée, ça c'est... Bien évidemment, le dossier est fermé. Et il n'y a aucune
0: leçon à tirer de ce qui s'est passé au Kazakhstan intervention très très années 60, quoi, enfin, vraiment... là, c'est
1: exactement ce que disait ma camarade, c'est que... C'est-à-dire C'est-à-dire qu'il y a une... C'est la sphère d'influence, c'est l'étranger proche. Mais c'est quand même pas nouveau du tout, ça avait commencé avec la Géorgie en 2008, quand même, hein, avec la Géorgie pas plaisanté. Là, ils y sont allés, enfin, l'ossétie du
2: sud. Je me
1: permets de rappeler que l'Ossétie du Sud a été littéralement détachée de la Géorgie, et que l'Aprasie était détachée de la Géorgie, c' Vous avez, et, et que des passeports russes ont été complaisamment donnés à tous ceux qui, plus ou moins russophones, voulaient bien devenir Osset. Si L'Ossétie être... qui est évidemment. Pardon, il se trouve que. Non, il est encore beaucoup plus fort. J'y suis
0: allé, moi, en Ossétie du Sud, mais c'était il y a 20 ans, c'était déjà. Ah bah, c'était hein. ah bah
1: bah, Il y a 20 ans, c'était. Oui, c'était bah, Ossétie hein. du Nord, Ossétie du Sud. Voilà. Euh, ah oui, on non, le Nord, c'est des champs de pour passer de à l'autre. Le Nord, c'est Fédération de Russie. Ça, ça a toujours été. Mais l'Ossétie du Sud, aujourd'hui, est un état indépendant reconnu par qui Par Moscou, voilà et euh, bah, c'est quand même une province okay. euh, bon, bah, voilà. géorgienne Donc, non, Italie, vous euh, Souvenez-vous et... du souvenez-vous de ces fameuses révolutions euh, oranges souvenons-nous aussi de la Moldavie sur laquelle se trouve toujours une armée euh, russe. et souvenons-nous, et c'est beaucoup plus frais dans nos mémoires de la guerre entre l'Arménie et euh, l'Azerbaïdjan euh, en, en, en septembre, octobre et début novembre 2020 qui a été enfin, littéralement réglée par, par, okay. par... Et donc, possible. ça
0: veut dire que cette... cette, cette parce que j'ai appris ça, moi, je dois dire. au hein, ODKB, là, donc, cette, cette espèce d'otan euh, euh, soviétique. Donc, Russie, Kazakhstan, Kyrgyzstan, enfin, on dit Kyrgyzstan maintenant. Hein, euh, Biélorussie, Arménie, Tadjikistan, voilà. Ça, c'est à moi. Vous y touchez pas et tout le monde est d'accord avec ça, euh, Laurence
2: Alors, enfin, moi, je, Rapidement, si parce qu'il faut qu'on passe qu la oui, pause. Si, si on regarde la situation encore un petit plus moi, je dirais qu'il y, y a le feu tout autour de la Fédération de Russie parce qu'on a cité, il y a le Kazakhstan, il y a eu l'Arménie et puis mm -hmm. l'Azerbaïdjan gens, il y a quand même, euh, il y a le Donbass avec l'Ukraine, et puis quand on remonte, il y avait quand même aussi la Biélorussie, où il a fallu que ouais. les Russes interviennent euh, pour que Loukachenko garde son, euh, son, son pouvoir. Donc, euh, encore une fois, pour moi, c'est une, une preuve de faiblesse. Et ça, c'est la faiblesse extérieure, et on parlera peut-être après la pause de la faiblesse intérieure de la Russie, parce qu'en termes d'économie, en termes de population, euh, c'est une population qui décroît la, la, la Russie aujourd'hui. Hein. Donc, euh, pour moi, ce sont les signes d'une de, de, manifestation extérieure de force, mais qui est en fait une traduction de faiblesse interne.
0: Dans un instant. On repart. Euh, alors, le, le, on va s'arrêter sur la Russie, euh, Laurent. Je suis désolé, mais, mais il y a tellement de choses à, à raconter. Quoique, euh, donc, euh, j'ai envie de parler un peu d'Afrique. Euh, et alors, euh, cette milice russe, Wagner, euh, je dois t'avouer que, enfin, comment ça marche, euh, d'où ça vient, tout le monde nous dit, je lis les journaux, on me dit c'est, euh, ce sont les, 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 les bataillons russes, en fait, qui ne disent pas leur, leur nom, sous donc l'aspect d'une milice privée. Frédéric, ça marche comment C'est
1: quoi, Wagner mais alors Justement, ça ne dit pas son nom, mais c'est très, très intéressant, on est en pleine transition avec ce que disait euh, Laurence. Moi, j'appelle ça, la Russie, c'est une grande puissance pauvre. Et de plus en plus pauvre, et tu le disais à juste titre, de plus, de, de plus en plus dépeuplé, euh, avec un, un PIB qui équivaut à celui de l'Espagne, je crois, enfin bon, et puis ça, ne s'arrange pas. Et une puissance, en plus, dont l'économie est rentière, enfin, avec du, du gaz naturel, du pétrole surtout, et pour l'essentiel, et puis des armes. Et puis rien d'autre. Ah, voilà, tout ça n'est pas très puissant. Donc effectivement, c'est une grande puissance pauvre, et sans doute de plus en plus pauvre. Et du coup, Vladimir Poutine joue sur des leviers qui ne sont pas coûteux. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un levier peu coûteux en réalité, à la fois sur le plan économique, bien sûr, même sur le plan diplomatique C'est par exemple une milice. Donc vous ne l'assumez pas, bon, mais vous considérez qu'après tout, vous avez très bien le droit de l'utiliser. Et puis d'ailleurs, est-ce que les Turcs ne le font pas Et puis finalement, dit M. Poutine, est-ce que euh, les Américains n'utilisent pas euh, ici et là, lorsqu'ils vont euh, en Irak de temps à autre, d'autres petites puissances euh, pour faire un peu. C'est vrai. Les... Bon, mais au, au, autour les de l'armée américaine,
0: en l'occurrence. Bon. Ils l'ont fait autour de l'armée américaine. Vrai. C est, c est et là, en l'occurrence, il,
1: il, il établit des leviers qui vont gêner des puissances qui pourraient, à leur tour, et qui l'ont d'ailleurs déjà gêné tiens, par exemple, sur la Crimée. Alors prenez le cas de la Libye. L'Italie et la France ont des intérêts importants en Libye. D'ailleurs, le Royaume-Uni aussi. bon Eh bien, on envoie ces, ces mercenaires là-bas pour intervenir et pour faire un petit peu le, pour être le faiseur de roi, enfin de, de roi de lait local, et potentiellement pour gêner considérablement l'approvisionnement, tiens par exemple en gaz naturel libyen, c'est quand même 2% des réserves ouais. de gaz naturel au monde et, des, et 2% des réserves de pétrole, vers l'Europe par exemple. Hein euh, je résume, si on embête vraiment trop M. Poutine sur tel point qui lui est euh, extrêmement important, ou sur telle ligne rouge dans son étranger proche, bah, qui vous dit qu'il ne va pas euh, par une espèce de, je n'ai pas de mots enfin de meilleurs mots que celui de, de levier extérieur, peu coûteur, non, je nous gêner en Libye. Mais alors, Mieux que ça, pardon, pareil, je le dis d'un mot, la Centrafrique. Pour la Centrafrique, à peu près tout le monde se fiche de la Centrafrique. Mais oui, ça, mais c'est le plus pauvres pas ça. du monde. J'allais te parler du Mali, moi. Alors, il y a aussi le Mali. Mais sauf que euh, la base de Bangui, elle est très importante pour la France. Hein. La plupart des opérations militaires françaises dans le monde depuis 1960, il y en a eu des dizaines, se sont situées sur, se sont développées sur le continent africain, notamment pour l'essentiel en Afrique euh, subsaharienne francophone. Et en général, on utilise cette base où on a des avions prépositionnés, des hommes prépositionnés, pour aller rayonner sur, sur toute l'Afrique. Qui vous dit que demain, euh, des, euh, des, des, des miliciens de Wagner euh, ne tenteront pas une opération sur la base, contre la base française en Afrique, si, par ailleurs, euh, Monsieur Poutine considère que la France a, euh, a maintenu une position beaucoup trop, euh, beaucoup trop difficile, beaucoup trop rigide, sur ses propres lignes rouges, ailleurs, là où ça l'intéresse vraiment, voilà, dans quand franges proche. proches. Bon, et il va le faire bientôt au Soudan. Mais et il au le fait au dans Mali, états. y a même pas de base. Qu'est-ce qu'il a à gagner ah a au Mali Il va se frotter en plus aux ah, djihadistes. Il y a plus de 5000 soldats français. Il va vraiment s'y frotter bon, Moi, j'ai le souvenir qu'en Syrie, euh, l'armée russe ne s'est jamais frottée euh, aux djihadistes. Hein. Euh, quant au bombardement des de frire, oh là là, hein, ouais, ouais. Oui. d'abord, entre parenthèses, ils envoyaient effectivement les, les, les <rire> gens du Hezbollah et les Iraniens euh, le faire. Et puis, enfin les soldats, les fantassins syriens le faire eux-mêmes. Mais ce n'est pas tout. Est-ce que réellement, euh, le tandem Poutine-Assad a lutté sérieusement contre Daesh ou à lutter davantage contre ceux qui menaçaient peut-être plus encore euh, Assad, c'est-à-dire les modérés Je ne jurerai pas. Ouais, il, y des, il y a des djihadistes au Mali Certes, pour l'instant, ce que je vois, c'est qu'il y a surtout plus de 5000 soldats français. Et là, il y a une. Il y a, comment dirais-je, un, un, mais oui, mais on un peut, enjeu. On ne peut pas français, sérieusement européen, penser que Wagner, important. à un moment, va affronter les soldats français. Les soldats français directement, non, mais c'est pas ce que j'ai dit. Mais ce n'est pas ce que j'ai dit. Or, oh, vous savez, des incendies, ça arrive. Hein. Ça arrive un peu partout. Hein. Hein sans
0: déconner. Et ça, ce sont des, ah ouais, ça
1: peut être des trucs qui ne sont pas coûteux du tout. Et, et, et non seulement, vous avez sept ces leviers-là, très très concrets, quasi enfin, militaires, sécuritaires, mais vous avez aussi, ce que disait tout à l'heure Laurent, je crois que tu as employé le mot, le, la, la, la cyber. Autant les Russes, avec la chute de l'URSS, ont perdu beaucoup euh, qualitativement sur le plan militaire, je pense notamment aux navires de surface, peut-être même, dans une certaine mesure, aux, aux blindés, autant sur le plan cyber, ils ont un pôle d'ingénierie extrêmement puissant. D'ailleurs, on n'arrête pas de s'en plaindre en Occident et un petit peu partout ailleurs et eh bien les Russes nous disent qu'ils sont capables à assez peu de frais en réalité hein, de nous causer des dégâts importants hein, en Occident et ailleurs si on les gêne décidément trop sur leur étranger proche.
2: Mais, mais ils le font d'ailleurs, Enfin, les guerres les guerres cyber, en tout cas l'influence le, sur les, ré, les réseaux sociaux, ils le font en Afrique, pour dire qu'on est Juste. la méchante puissance coloniale, et qu'il faut se débarrasser des Français, que c'est mieux d'avoir les Russes, euh, et puis de, de, ce dont on a parlé, c'est la façon dont aussi se, se finance Wagner, c'est que Wagner vient aussi avec des géologues, avec des économistes, et puis il regarde quels sont les sous-sols du pays, et ils disent au pays bon, on va assurer votre sécurité mieux que les Français parce que nous, on va pas se mêler de vos affaires. Oui, nous on fait pas de politique. On nous. vous fera pas de leçon. <rire> c'est de la voilà. <rire> on, <rire> on vous fera, on vous fera pas de leçon sur les droits de l'homme. En, hein. en revanche, on va se payer directement parce que notre géologue, <rire> il a vu que là il y avait une mine, machin, et puis ben on va s'y mettre et, et, et voilà. Euh, donc je. je Mais c'est ce dingue disais, parce que, euh, ce que ce que, que tu vrai décris
0: vrai là, Laurence, enfin euh, euh, Frédéric, tu, ne enfin, je me trompe pas, tu, vois, tu, tu, tu te passionnes pour l'Afrique depuis de très nombreuses années. Ce que tu décris là. Mais c'est le retour d'une structure purement
1: coloniale, enfin c'est c'est oui. le 19 e
0: siècle, enfin, c'est ahurissant.
1: C'est le colonial sans les colons, ou, ou alors c'est le colonial à la britannique mais ou à néerlandaise. C'est ça, en fait, c'est le début de la colonisation, je débarque pour... Ah, euh, bah, euh, bah, pour moi, ça, ah bah, pour moi ça, 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 ça ressemble furieusement à une forme de spoliation à grande échelle. Voilà. Ce, que, ce que les Chinois font de manière absolument redoutable, mais attention, parce que nous on va vous dire, euh, et à juste titre, que tel chef d'État, a signé un contrat en bonnet du forme avec, avec telles entreprises chinoises. Mais ce chef d'État, il est élu par qui et qu'est-ce qu'il représente dans cet état Et voilà, et on retombe toujours sur l'un des fléaux terribles en Afrique subsaharienne et dans une moindre mesure en Afrique du Nord, le clanisme, le tribalisme. Et, et ça, du coup, malheureusement, le sens de l'intérêt collectif, et je veux dire que. Alors, ça ne se passe pas qu'en Afrique, c'est vrai aussi, regardez ce qui se passe au Brésil. Mais enfin, euh, l'Afrique aujourd'hui, l'une des plaies les plus importantes de l'Afrique sur, sur laquelle, à mon avis, les géopolitologues passent trop rapidement, c'est ça c'est le clanisme, le tribalisme qui empêche en réalité les populations, ou la plus grande partie, en tout cas, des, des populations, de, de voir très clairement concrètement, de pouvoir bénéficier très concrètement de ce qu'apportent des contrats signés par quelqu'un qui est à la tête de l'État ou à la tête d'une région plus ou moins fédérale comme au Nigeria ou à la tête d'une ville a euh, 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 contracter directement, mais pour lui, pour lui, pour les siens. Alors les siens, c'est sa famille, c'est son clan, c'est son ethnie, c'est sa groupe confessionnel, c'est sa religion, son groupe linguistique, etc. etc. Et ça, c'est une plaie terrible pour l'Afrique. Et ça ne l'évolue pas. Ça a évolué dans les années 50, 60, 70 dans une certaine mesure avec la décolonisation. Pourquoi Parce que la notion de nation a été importée de France et d'Allemagne. Et, et, euh, et, ça, et ça a explosé. Ça a littéralement explosé dans le monde arabe avec le printemps arabe, ça c'est une certitude. Et ça continue d'ailleurs. Mais aujourd'hui, malheureusement, en Afrique, je dis bien malheureusement, j'assume ce que je dis, en Afrique subsaharienne aujourd'hui, la notion d'état-nation, alors dans l'idéal évidemment, dans un cas démocratique, mais en tout cas la notion d'état et de sens de l'intérêt collectif qui en principe, je dis bien en principe, va bien avec, euh, c'est considérablement affaibli ces dernières années.
0: Laurence, un mot là-dessus un,
2: un mot là-dessus, mais pour reprendre l'exemple que je reprends souvent, moi, je, dans, parmi les pays émergents euh, africains, il y en a un que je suis beaucoup, qui est l'Ethiopie. Et avec ce, ce mouvement que disait, euh, dont, dont vient de parler Frédéric, qui était de créer un État, euh, un intérêt général, de manière à faire une prospérité <coughs> économique euh, qui bénéficie à tous, qui a essayé de faire dans les années 90, le, un premier ministre qui s'appelait Museveni. Euh, et on voit aujourd'hui, euh, avec euh, Abiy Ahmed, euh, le fait que ça a complètement complètement explosé que la guerre civile qui ne dit pas son nom euh, elle se fait entre clans différents parce que vous avez un petit clan qui était les tigréens qui ont eu le pouvoir pendant longtemps qui en ont été exclus euh, par euh, les euh, c'est les amara je crois qu'il est si la oromo abiyamed euh, qui était un autre grand clan mais qui a pris le pouvoir et que, et finalement, on en revient à ça. Oui, c'est et l'Ethiopie qui était un État, alors bon, qui a fait aussi son émergence avec la Chine, donc qui est fortement endetté vis-à-vis -vis de la Chine. Là, on revient dans le travers dont on, dont on vient de parler, mais où il y avait quand même une, une croissance de plus de 10% par an et qui a quand même Enfin, c'est un pays qui, qui, qui a évolué, qui était plein d'espoir pour tout ce qu'on pouvait penser de, de l'émergence africaine et qui l'a par ces questions-là, est en train de retomber, enfin le souffle est en train de retomber, hormis évidemment ensuite les questions d'endettement non remboursable vis-à-vis de, vis -vis de la Chine.
1: Et bien, sûr, et bien sûr, attention à ce thème, ce terme, euh, ce mot souvent valise, ce mot trop galvaudé ou pas assez étudié, euh, ou ce prisme déformant de croissance. Parce mm. que la croissance, tu as tout à fait raison, l'Ethiopie était vraiment l'un des dragons. Euh, bah on parlait de l'Ethiopie, de l'Afrique du Sud, un peu moins maintenant, du Nigeria, bon, et, mais, mais surtout de l'Ethiopie, et dans une mm. certaine mesure du Kenya. Parce qu'il y a un pôle d'ingénierie extraordinaire en Ethiopie, etc. Il bon, y, y, y a beaucoup de... Mais, euh, mais cette croissance, d'abord, elle ne profitait pas à tout le monde. Alors, c'est le moins qu'on puisse dire. Ah oui, mais là, du coup, c'est ferment de révolte. On en, on en revient toujours à ça. L'État en soi, il affiche 10% de croissance, c'est formidable. Mais enfin, est-ce que. Et d'une part, et d'autre part, sur quoi était fondée cette croissance Est-ce qu'il y avait suffisamment de services, de high-tech, ou est-ce qu'on était encore, quand même, pour l'essentiel, sur des mines, de l'agriculture, et, et sur des secteurs qui profitent, en fait, surtout, finalement, aux bailleurs de fonds chinois quoi Bon. Et, et là, c'était plus compliqué. Quand on fouillait, quand on grattait un petit peu, c'était quand même un petit. Enfin, il y avait de quoi être, me semble-t-il, un petit peu plus circonspect euh, sur le. Sur l'Ethiopie. Vu de loin, mais juste un mot, et puis on... Mais,
0: euh, alors, vu de loin, et je l'assume vraiment, quand même le sentiment que du côté de l'Afrique de l'Est, du côté du Kenya que tu as cité, du côté du Rwanda, etc., il se passe des choses là quand même, qui a un pouvoir à peu près euh, solide, qui a euh, en tout cas une économie qui se structure. Non, c'est. Ah bah si, oui, quand non, même.
1: même. Ah bah le, non, mais ça, le Rwanda, c'est le dragon d'aujourd'hui. C'est ça, bon, c'est bon, le, bon, 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 le modèle. Il tout petit. Bon, ouais. C'est le modèle. C'est le modèle. Et, et de fait, le modèle du président Paul Kagame, c'est Singapour. Bon, là, il l'assume totalement. Bon, ça, les ouais. choses sont claires là-dessus. Mais alors, euh, le, le Kenya, oui, et regardez, malheureusement, ce qui se passe au nord du, du Kenya, ouais. avec la pénétration des islamistes, ouais. hein, des jubètes, donc là, les jeunes, enfin, on est en, en arabe. Mais, euh, et là, euh, alors bon, je, on, on a quand même l'ouverture sur Mombasa, on a l'ouverture sur l'océan indien, avec des, des investissements qui ne sont plus seulement chinois, qui sont indiens, aussi, et je suis, je reste assez optimiste sur, sur l'Afrique de l'Est, mais, mais enfin, assez optimiste dans la mesure où on arrive à la tête de ces États à dépasser, hein, encore une fois, et c'est pas toujours le cas, c'est moins qu'on puisse dire, le, le, le ce que j'appelle le clanisme hein, de manière générale.
0: Euh, Turquie-Tunisie, je les mets ensemble. Pourquoi pas hein, euh, Pourquoi pas Donc, euh, Laurence, euh, as écrit dans les Échos un point de vue sur euh, la Turquie. Euh, L'intégration de son économie au marché européen devrait être renforcée. Vendre des rafales à la Turquie permettrait de renforcer le pilier européen de l'OTAN alors que les Américains rechignent à aider les Turcs à moderniser leur flotte de F-16. Les hommes politiques passent, dis-tu. Les peuples et la géographie restent. Et en fait, en te lisant... Euh... Mais c'est toute l'ambiguïté de la Turquie, c'est-à-dire, est-ce que la Turquie, c'est la Turquie kémaliste, comme tu as l'air de le croire euh, Ou est-ce que c'est euh, la Turquie, alors eux, ils disent touranienne, hein, euh, la Turquie du Grand Est, la Turquie des Loups gris, euh, la Turquie des Hittites Comme euh, Recep Tayyip Erdogan le dit aujourd'hui. Mmh. C'est pas, tu vois, c'est pas si clair, quand même.
2: Ah non, mais c'est les deux. Les,
0: les, les peuples restent, mais je ne sais, le, le peuple turc se cherche.
2: Il se cherche, mais il est, les, il est les deux à la fois euh, donc, euh, l'intégration économique est, à mon avis, euh, le moyen d'arrimer vraiment la Turquie, parce que bon, la, la Turquie, c'est quand même un marché important. C'est un marché important pour nous, on est un marché important pour eux. Ah, 100
0: millions euh, de personnes. Euh, voilà, je...
2: 85 millions de personnes. Il y en Absolument. a à peu près 20 millions dans la seule ville d'Istanbul et de sa banlieue, qui est quand même le poumon économique euh, de, euh, de Grande la Grande jeunesse. Avec une population qui est, euh, qui est très jeune.
0: Très haut niveau d'éducation. Voilà,
2: ah, donc très entreprenante. Alors, on n'en parle pas, mais il y, y a des il y a des très grands groupes turcs qui sont implantés en Turquie, en Afrique, comme le, un groupe comme Koch, par exemple, qui est un, qui est un, qui est un groupe euh, énorme. Donc, euh, la Turquie, euh, on, on, je pense que c'est comme ce dont on a parlé tout à l'heure, on peut faire le deuil de la Turquie comme membre de l'Union européenne. Euh, néanmoins, euh, économiquement, on a un traité... On a une union douanière avec la Turquie qui a été signée euh, il y a euh, pratiquement, il y a, enfin il y a plus de, il y a, il y a 20 ou 25 ans, 96, euh, qu'il faudrait euh, renouveler. Et euh, il faudrait. Non, mais là tu dis, il, il faut leur vendre depuis... des
0: rafales. Là tu dis, il faut une alliance militaire. Là tu vas loin, ils sont tu déjà parles dans des drones. Non, mais etc. ils sont déjà
2: dans l'OTAN. Il ouais, enfin, ils sont dans l'OTAN.
0: Ils sont, sont un euh, grand écart. <rire> ils sont déjà
2: dans l'OTAN. Ils maîtrisent une technique que nous ne maîtrisons pas aussi bien qu'eux qu'est les drones. Et d'ailleurs, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, ils vendent aussi des Drones aux Ukrainiens, ce qui, énerve beaucoup les, ce qui énerve beaucoup les Russes. Parce que les, 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 les drones russes, les drones euh, turcs, on a vu ce que ça donnait dans la guerre entre les, les, les Arméniens et, et les Azéris. C'est quand même ça qui a aussi aidé les Azéris à, à bien viser les Arméniens. Donc la Turquie, elle est multiple. La Turquie, elle restera ce qu'elle est, et tu as raison, elle est, elle est multiple. Néanmoins, euh, on, on, on peut faire plus économiquement dans nos liens avec la Turquie, il y a un moyen, enfin, les Turcs sont en train de s'appauvrir avec Erdogan, du coup Erdogan qui, euh, pour cacher sa misère intérieure, va à l'extérieur euh, et bien c'est aussi un moyen euh, de euh, alors peut-être que je suis, euh, suis naïve mais euh, quand vous êtes bien chez vous, vous avez un emploi et que tout va bien, vous êtes quand même moins tenté par les aventures extérieures et on a des choses à faire dans ce, dans ce traité d'union cette union douanière, euh, on parle plus de mondialisation, on n'y parle pas de cyber, euh, on n'y parle pas de développement durable, il y a beaucoup de choses à faire pour les, pour les entreprises françaises on a beaucoup d'entreprises françaises qui sont aussi en Turquie, c'est aussi pour nous un bon. relais de croissance, au moment où notre commerce extérieur s'effondre, on a aussi des choses à faire euh, en Turquie
1: Oh, non, moi, sur le plan économique et commercial, je te rejoins euh, totalement. Après, la politique et tu as raison d'ailleurs de dire qu'elle n'est pas nécessairement suivie par la population parce que les aventures extérieures que tu évoques à juste titre, ce qui est extraordinaire c'est que alors les sondages, on peut dire ce qu'on veut du pouvoir turc, il est de plus en plus autoritaire, ça, les choses sont claires mais les sondages ils sont autorisés. Et, et les enquêtes d'opinion en Turquie, les unes après les autres, indiquent qu'une majorité de Turcs sont défavorables à l'envoi de mercenaires, donc même pas seulement des soldats turcs, mais des mercenaires, notamment en Libye ce qui est extraordinaire, donc au niveau de conscience quand même, et la population, notamment Istanbul et Ankara, n'a ben, pas voté pour la Képé aux dernières élections municipales, ce qui a rendu littéralement hystérique euh, M. Erdogan. Donc, effectivement, il faut découpler les deux, je suis d'accord. Néanmoins, le problème aujourd'hui, c'est qu'on a affaire peut-être même davantage à un grand écart euh, de la part de euh, M. Erdogan sur le plan politique et militaire. Et militaire. C'est-à-dire que l'an dernier, euh, lorsqu'il n'y avait pas de pilote dans l'avion OTAN, et peut-être même pas de pilote d'ailleurs aux États-Unis, hein, donc euh, à l'époque de Trump, euh, ben, c'est le président euh, français, enfin le président de, de la seule. Euh, grande puissance, on va dire, ou grande moyenne puissance européenne qui restait avec le Brexit, c'est-à-dire la France, donc Emmanuel Macron, qui a dépêché alors pour le coup des rafales dans la région, mais pas en Turquie, non, en Grèce, fait... <rire> voilà en face. Pourquoi Pour défendre les Grecs. Ouais. Et, 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 on a envo... et on a dépêché aussi un, un, un navire de guerre qui a d'ailleurs à mon avis contribué très 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 directement à euh, Monsieur convoquer Monsieur Erdogan de de, de, de rappeler ses deux propres navires de guerre qui euh, escortaient un, euh, un bateau qui prospectait donc du gaz naturel. On va les revenir sur le gaz, absolument. absolument. Voilà, ça. Non, et depuis la France a signé euh, un traité D'alliance militaire avec la Grèce. Alors, ce qui est intéressant. Mais ce qui me paraît, moi, parfaitement légitime. Ce qui est intéressant, c'est qu'on euh, est effectivement allié à la Turquie dans le cadre de l'OTAN. Maintenant, l'OTAN est fondamentalement dirigée par les États-Unis. Enfin, bon, là, les choses sont claires. Pour les Américains, et personnellement, je le regrette. Au fond, que la, quel que soit le comportement de la Turquie, bon, pour l'instant, on, on, on passe dessus parce que M. Biden veut un outil avec une seule. enfin, une, une rangée de, 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 de soldats euh, avec, sans qu'aucune. Tête ne dépasse et un OTAN extrêmement puissant face à la Russie et à la Chine. Très bien. Donc, du coup, on ne va pas engueuler la Turquie. Et au fond, c'est Paris qui l'a fait. Et aujourd'hui, on est allié avec la Turquie, mais on est doublement allié avec la Grèce. C'est-à-dire que la Grèce est aussi dans l'OTAN, mais en plus de ça, on a doublé cette alliance d'un accord, un traité bilatéral. Donc, je dirais que sur le plan en tout cas politique et stratégique, ce qui est sûr, c'est qu'on n'y va pas pour l'instant. mais
0: la Turquie dans l'OTAN, c'est un héritage d'une période révolue. C'est un héritage de la guerre froide. C'est euh, la base d'Inchirlik qui était euh, euh, nécessaire pour le flanc sud de l'OTAN, justement, le fameux flanc sud de l'OTAN. Euh, c'était euh, une Turquie qui était dirigée par l'armée euh, euh, assez régulièrement, et en tout cas par des pouvoirs très laïques, très kémalistes, etc. C'est fini C'est fini, euh, Laurent <rire> Ça fait 15 ans que c'est fini
2: Non, mais est -ce il faut voir, le, le, la façon dont je écrit, c'était aussi pour préparer l'après-Erdogan. Hein, euh, citer Oran Pamuk, c'était aussi... Euh, la vision de comment est-ce qu'on va préparer l'après-Erdogan, parce que pour le coup, euh, vu ce qui s'est ben, passé aux élections de justement présidentielles, justement on, peut, euh, on, on peut y penser. <coughs> euh, donc c'est plutôt dans cette perspective-là. Et puis le, le flanc sud de l'OTAN, moi je pense qu'on en a encore besoin quand on voit comment ça s'agite dans l'ex-URSS.
0: Et en Tunisie, euh, gaullisme, alors question brutale, parce que le temps tombe très très vite avec vous, gaullisme ou dérive autocratique
1: ah alors ça c'est une... Alors... Je dirais que c'est un petit peu les deux en ce moment, c'est-à-dire gaullisme au sens où il y a la appropriation, j'allais dire, ou la réappropriation de l'intérêt supérieur de l'État. Et ça, c'est pas négligeable. De période 58-62, tu vois. Ça ressemble à ça. Non pas que la quatrième République n'ait pas été honorable, mais enfin là, évidemment, on est dans une crise institutionnelle et politique avec l'Algérie très importante. Donc ça, c'est et pour cela, il y a ce gaullisme avec ou sans guillemets, s'accompagne d'une dérive autoritaire. Attention, est-ce que c'est une d'un autoritarisme, certes, maintenant si s'il est limité dans l'espace, dans le temps, et s'il est limité par le législateur, a priori c'est légitime. Il n'est pas sûr que ce soit aussi limité que ça. Donc ça c'est un, un point important. Deuxième point, euh, la, la Tunisie est le seul État arabe à avoir euh, vécu, subi, je ne sais pas comment l'appeler, le printemps arabe, à s'en être à peu près sorti. Je veux dire par là, attention, s'en être sorti, c'est-à-dire qu'on euh, a aujourd'hui, enfin la jeunesse tunisienne, euh, pour une partie, en tout cas importante, de, de de ses membres se sent euh, se trahi parce que les libertés ne sont pas euh, ne sont pas toutes les libertés ne sont pas au rendez-vous de 2011 c'est le moins qu'on puisse dire et puis alors euh, sur le plan social je vous laisse euh, imaginer aujourd'hui euh, à quoi correspond la situation en, en Tunisie qui est pire qu'il y a dix ans bon euh, néanmoins euh, ça a quand même le pouvoir être constitutionnellement plus démocratique que naguère pas très très difficile euh, mais, mais il est plus qu'ailleurs dans le, le monde arabe, avec une demi une trois-quarts exception, qui est le Maroc. Hein. Le Maroc progresse aussi vers la démocratie, euh, euh, en, en, entre autres points d'ailleurs positifs. Mais enfin, sur l'ensemble du reste du monde arabe, à commencer par la Libye, enfin, le, c est, c est le, on, on a affaire à du chaos. Et donc, de ce point de vue-là, l'actuel président dit, mais attendez... Vous, vous nous avez soutenus, vous avez voulu ce, ce printemps, enfin vous avez soutenus, beaucoup de vous autres démocrates et dans les opinions publiques occidentales et européennes, et françaises en particulier, vous avez espéré que nous fassions cette révolution. Nous l'avons faite. Maintenant, aidez-nous. Maintenant, aidez-nous à la fois sur le plan socio-économique, ce qu'on ne fait pratiquement pas avec la Tunisie, malheureusement, et aidez-nous sur le plan politique à empêcher les islamistes de, euh, de revenir euh, euh, au pouvoir. Alors, de deux choses une, Soit on est des vrais démocrates et on dit, bah, écoutez, on n'y touche pas, après tout. Hein, si les islamistes arrivent au pouvoir dans, dans les urnes, bah, écoutez, euh, tant pis, c'est ça la démocratie, façon Obama euh, euh, en Égypte en 2012. Euh, et si on est, allez, j'allais dire, je vais oser un terme très fort, si on est plus républicain que démocrate, ou gaullistes que démocrates, disons, on leur dit « Bon, écoutez, on, on va vous aider. Mais attention, vous faites vra vra vraiment gaffe, à hein, vos islamistes. » Finalement, comme on l'a un peu fait pour le, avec l'Algérie, on a soutenu l'Algérie pendant la guerre civile des années... Enfin, l'État algérien, oui. hein, les généraux. Oui, hein. mais on n'est pas dans l'État de l'Algérie des années 90. c'est vrai. En revanche, sur le plan socio-économique, c'est toujours pareil. Les, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Vous aurez d'autres Pauvre, je le mets entre guillemets, comprends. Et, et, et je pense que là, on est vraiment, alors j'aime pas ce terme, il est galvaudé, mais on est à la croisée des chemins, c'est-à-dire que dix ans après le printemps arabe qui est né quand même en Tunisie, je pense que l'Union européenne serait bien inspirée, avec à sa tête la France, parce que la Tunisie est extrêmement proche, et le, on est toujours, enfin, y compris sur le plan économique et, et culturel, extrêmement proche de la Tunisie, il euh, faudrait euh, trouver quand même de quoi soutenir euh, ce pays, moyennant quoi Moyennant quoi L'actuel président promettrait, bien évidemment, de, euh, des... Euh, des scrutin euh, sincère et transparent selon la formule consacrée. Et il en est capable Je le pense, je le pense. Voilà, c'est ah, tout l'enjeu, c'est ça. Je le pense, parce que, et notamment parce que la Tunisie est un cas un petit peu à part dans la plupart des, des états, des, des 22 états de la Ligue Arabe, l'armée y est traditionnellement discrète. Non, je ne dirais pas faible, mais discrète. C'est la police, en fait, qui est plus importante en Tunisie. Regardez ce qui se passe en Algérie ou en Algérie, c'est le paradigme de ça, ou en Égypte, où l'armée est prévaricatrice, ouais, es où l'armée domine depuis des décennies sans partage. Ouais. Ce n'est pas le cas en Tunisie.
0: Laurence, un mot là-dessus Non, rien du tout. Euh, le, le, alors, Israël, mais rapidement, parce que, et puis on va avoir le temps peut-être de dire un mot, mais parce que la, la dernière fois qu'on s'était parlé, euh, Frédéric, j'avais été en fait euh, déstabilisé, je dois le dire, mais tu avais évidemment raison. Parce que tu m'avais dit sur les Palestiniens en disant, mais tout ça, c'est fini. Enfin, tout le monde s'en fout des Palestiniens. C'est plus un sujet. Voilà, c'est plus un sujet diplomatique.
1: C'est-à-dire qu'il y avait un conflit, il a été relégué au simple, au simple rang de contentieux. Il se trouve qu'il y a eu, alors je ne sais pas si, hein, une un, un...
0: coupe arabe au Qatar pour euh, préparer la Coupe du Monde de football. Et j'étais frappé, je regardais ça, et j'étais frappé de voir <coughs> des drapeaux palestiniens, mais plein les tribunes. Et euh, j'ai vu cette phrase. Le conflit israélo-palestinien a disparu des agendas diplomatiques, mais pas de l'agenda émotionnel des peuples. Tu crois... Enfin, voilà, la phrase m'a plu. Tu crois vraiment qu'il est derrière nous, euh, ce conflit, et qu'il ne peut pas ressurgir, justement... Enfin, derrière nous. Derrière nous, au niveau euh, international, évidemment. Pas derrière ceux qui sont concernés au premier chef, les
1: Israéliens-Palestiniens. Et, mais... et qu'il ne peut pas ressurgir soudainement. Mais bien sûr qu'il va ressurgir certainement pas sur la base d'une émotion. Je mets ça entre guillemets parce que c'est un terme géopolitiquement parfaitement foireux. L'émotion, ça, ça veut rien dire. Il y a des représentations, bien évidemment. Mais regardez ce qui s'est passé il y a quelques mois avec les accords d'Abraham. Il y a eu des manifestations au Maroc, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis et, en, et, et au Soudan. Enfin, il faut être sérieux, pas une manifestation. Les gens s'intéressent d'abord à leur propre sort dans tous ces États et dans tous les autres États d'Ali On ne se
0: foutre avec des drapeaux palestiniens <coughs> dans un stade de foot où il n'y a pas le début du commencement de, de ah, palestinienne ou israélienne
1: Mais c'est-à-dire que ce qui est dommage mais c'est-à-dire que, que le Qatar est quand même en pointe hein, dans le soutien, euh, non pas à la cause palestinienne mais en particulier au Hamas comme d'ailleurs le Qatar est en pointe dans le soutien aux frères musulmans les fameuses Yahouan, confrérie fanatique créée en 1928 et qui a pourri une grande partie du monde arabe, du monde musulman et une grande partie de nos banlieues en Occident bon, alors moi je ne jurerais pas que les euh, drapeaux euh, distribués euh, euh, généreusement euh, par euh, l'état du euh, Qatar quand compte, je le rappelle, 300 000 citoyens locaux, en comptant les enfants, qui sont très nombreux. Euh, je ne jurais pas que ça, c'est l'illustration d'une émotion extraordinaire dans le monde arabe. Tu as raison.
0: Ils jouent avec le feu, les Qataris, non
1: bah, ils jouent avec ce qu'ils ont, ils n'ont pratiquement rien. Que, non, non, mais, quand, on a, quand on est dans l'incapacité géographique, géographique, démographique, de, euh, de peser comme grande puissance, on crée Al Jazeera pour casser systématiquement tout ce qui existe dans le reste euh, du monde arabe. Hein. Je pense que le printemps arabe a été l'une des conséquences, pas la seule, l'une des conséquences du caractère très toxique à ce niveau-là d'Al Jazeera. Et puis, bah, on joue sur ceux qui énervent tout le monde, c'est-à-dire les frères musulmans. Et on est complaisant avec les islamistes radicaux. Aussi, puis on organise une, une, une coupe du monde de foot. Euh, alors, je ne suis pas mais enfin, il vous aura quand même pas échappé qu'il y a des débats extrêmement euh, importants. J'emploie là une litote sur la légitimité de la prise, de, enfin des conditions plus ou moins, et plutôt moins que plus, légitimes de la prise de décision de euh, oui. d'organiser là-bas dans des conditions évidemment climatiques parfaitement favorables. Oui, bonjour l'hiver euh, du Qatar, où il fait quand bonjour, même 25 bonjour. degrés. Euh... On nous ramène au
2: gaz, qui est le sujet dont on n'a pas parlé avec Nord le gaz 2. Électrique.
1: Première nappe ah. au monde sur laquelle est 6 le Qatar. Voilà. nous ramène au gaz. Tu veux dire un mot sur Nord Stream 2
0: C'est-à-dire que la coalition allemande, mais il nous reste une minute. La coalition allemande, c'est plus trop quoi en faire quoi. On va le dire comme ça. Non,
2: c'est pas vrai parce que Scholz, euh, le nouveau chancelier, est un ancien collaborateur très proche de Schroeder qui siège chez Gazprom et que le président euh, Walter Mayer est également un ancien collaborateur de Schroeder, très proche de... Oui. Euh, donc, euh, il y a... Oui, un, M. Laurent, un
0: champ, un il, champ, il a les verts dans sa coalition, euh, M. Euh, Scholz. Oui,
2: il a les verts dans sa coalition, mais euh, ils sont quand même encore... Ils ont besoin de ce gaz. Les Allemands ont besoin du gaz pour se chauffer. Donc...
1: Surtout s'ils arrêtent le charbon. S'ils décident enfin, enfin d'arrêter le charbon.
2: Voilà, ils ont besoin du gaz. Donc, ils auront besoin de Nord Stream 2.
0: Merci infiniment, <rire> à bientôt j'espère, et on se retrouve nous demain pour Bsmart.